1: días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el octavo día, el día del descanso, el día consagrado a nuestro Dios. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 23 de enero de 2022, celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario y a su vez celebramos el domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco instituyó esta jornada el 30 de septiembre de 2019 con la firma de la Carta Apostólica en forma de motu proprio a Peruit Ilis con el fin de dedicar un domingo completamente a la Palabra de Dios. Este es el tercer año consecutivo en que celebramos la importancia vital de la Palabra de Dios en la Iglesia, tanto en la liturgia como en la vida cristiana personal y comunitaria. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, dice el Salmo 118. La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan en el Evangelio, y hoy, como cada domingo, celebramos que la Palabra de Dios se ha hecho carne humana y nos ha salvado de la muerte y del pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, palabra salida del Padre, se ha hecho como nosotros. Por eso, este día es el día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, el Dicasterio Vaticano encargado por el Santo Padre de la promoción de este evento, ha puesto a disposición, como siempre, un subsidio litúrgico útil para meditar y vivir la Palabra de Dios en comunidad, en familia y personalmente. Y asimismo, desde la Conferencia Episcopal Española, el Área de Pastoral Bíblica de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha editado también unos materiales para contribuir a la celebración de esta jornada. El Domingo de la Palabra de Dios pretende resaltar la presencia del Señor en la vida de todos los fieles. Dios realmente camina con nosotros y está presente a través de la Palabra como se ve en el logotipo de este domingo que se ha diseñado eh, como los dos discípulos que caminan con Jesús en Emaús, inspirado en la historia bíblica de los discípulos de Emaús, los cuales, caminando, recorren las Sagradas Escrituras, dejándose enseñar e iluminar por el Señor. Bien, pues en nuestro magazín de 8 a 9 de la mañana, si nos escucháis desde la península ibérica y una hora menos en Canarias, o si lo hacéis a posteriori, escuchándolo ya una vez emitido a través de los podcasts de Radio María... Pues en el programa de hoy de Dies Domini, el Día del Señor, profundizaremos en esta jornada, nos adentraremos en la Palabra de Dios a través de las lecturas del domingo de este tercer domingo del tiempo ordinario y escucharemos en el programa cómo la Palabra de Dios resuena en nuestra vida personal y comunitaria con unos testimonios que nos traerán María Barbero y Sara de Miguel. Y todo esto con noticias, música y nuestras secciones habituales. Y lo mejor que podemos hacer es comenzar nuestro programa de hoy, domingo 23 de enero, con el sumario de la mano de Gonzalo Grandal.
2: El sumario de 10 domini.
3: Comenzaremos el programa con nuestra sección habitual desde mi parroquia, con el padre Julio Rodrigo, que nos trae como siempre su anécdota semanal desde su parroquia de Boadilla del Monte. El Padre Leocadio Viedma, en su sección sobre la liturgia del domingo, nos introducirá en esta jornada dedicada especialmente a la Palabra de Dios y la centralidad de la Palabra Divina con la celebración del domingo. Tendremos tiempo para meditar las lecturas de este tercer domingo del tiempo ordinario, dedicado a la Palabra de Dios y también momento para la música. Elena Arguello nos acerca a la actualidad eclesial, con varias noticias destacadas. María Barbero y Sara de Miguel, en su sección Vivir el Domingo, han preparado varios testimonios que muestran cómo la Palabra de Dios resuena en la vida de los que creen. Y para terminar, el padre Miguel Benito comentará los santos de la semana.
1: Y saludo a Gonzalo Grandal. Muy buenos días, que nos cuentas, como siempre, de qué manera pueden nuestros oyentes escuchar nuestro programa y de qué manera pueden ponerse en contacto con nosotros.
3: Buenos días, Juan Ignacio, y un saludo para todos nuestros oyentes. Como cada domingo pueden escucharlo en directo en el dial de Radio María España a través de la web radiomaria.es y también pueden escucharlo una vez emitido el programa en el podcast de 10 Domini, que lo pueden encontrar en la web de Radio María. También, si desean escucharlo en otro formato, como puede ser USB o CD, pueden encargarlo a nuestros estudios centrales. Para comunicarse con nosotros, con el programa, eh, pueden hacerlo a través del mail diesdomini.radiomaria.es diesdomini.radiomaria.es
1: Muchas gracias, Gonzalo, que después nos traerás una canción muy propia para este domingo de la Palabra de Dios. Hasta dentro de un rato, Gonzalo. Y nosotros, queridos amigos, aquí en Radio María, eh, un servidor, el padre Juan Ignacio Merino, os acompaña en esta mañana de domingo, de este domingo de la Palabra de Dios. Y vamos a comenzar, como siempre, nuestro programa con la sección del Padre, Julio Rodrigo, que nos trae hoy una anécdota desde su parroquia, una de tantas que hoy nos va a hablar grandemente de la necesidad de mostrar al mundo los problemas y el sufrimiento de los hombres.
2: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del día del Señor, Dies Domini. Hoy les quiero contar una nueva anécdota de la vida de mi parroquia, que dirán ustedes, pero este padre cuántas anécdotas tiene. En fin, son las anécdotas de la vida diaria, lo único que abro un poco los ojos y las anoto para luego transmitírselas. Como les digo, son anécdotas que nos ayudan a reflexionar y que nos ayudan a crecer en nuestra vida de cristianos. La anécdota es que a principios de este curso me llamaron de Cáritas para ver si había recibido una pancarta que nos habían mandado. Les dije que sí, pero en realidad tampoco la había abierto. Había visto que del correo había venido un rollo así muy grande de cartón duro, y dentro suponía que había un cartel. Cuando lo abrí, vi que no era un cartel, sino que era toda una pancarta de estas de lona plástica para ponerlas en la fachada o en alguna reja. También me decían, además de Cáritas, los que me llamaban, que por favor, una vez que lo hubiese puesto, que mandase una foto, porque querían publicarlo en las redes sociales. Al ver el entusiasmo de estas personas, y al ver que el mensaje era bonito y que la lona esa estaba muy bien impresa y muy bien diseñada, que dije que lo tengo que poner, porque he de confesarles que no siempre pongo todo lo que recibimos, que es mucho y algunas veces que no hay espacio, no porque no sea interesante, es que no hay ni espacio donde colocar tantas cosas. Pero en este caso veía mucho entusiasmo y, y un dinero que habían invertido y pensé, lo tengo que poner. Lo puse en la iglesia que tenemos abajo, en la parroquia propiamente de San Cristóbal, que además tiene una reja muy bonita, da a una calle peatonal que pasea mucha gente, hay muchas terrazas, y ahí la puse. ¿Qué decía la, la pancarta? La pancarta reivindica un trabajo decente. En realidad dice la indecente precariedad, el paro y la pobreza matan. Y ya les digo que está muy bien diseñada por esta plataforma que se ha creado en nuestra diócesis, reivindicando un trabajo decente, plataforma en la que están integradas pues, muchas realidades, como Cáritas, como la Comisión Justicia y Paz, como la OAC, la JOC, la GEC, en fin, no recuerdo ahora todas las instituciones y asociaciones que están ahí. El caso es que cuando terminamos de ponerla, pasa una señora y se queda leyendo la pancarta, una señora ya mayor con su perrito, y me dice, padre, me encanta eso que han puesto ahí, me encanta, no lo quite, esa es la viva realidad que están viviendo mis hijos, una precariedad indecente, puestos de trabajo malísimos, mal pagados, con contratos que duran muy poco tiempo y constantemente echándoles, buscándoles nuevos trabajos, no lo quite. Y la verdad es que me llamó la atención la señora, porque no me imaginaba la respuesta de ella. Pero que dije, por supuesto que no lo voy a quitar y todavía la tengo, la tendré durante todo el curso. Pero es que además me ayudó a mí a despertar a esta realidad. Una realidad que todos la conocemos, que los datos de diciembre de 2021 sobre el paro son tremendos. Más de 3 millones de personas de la población que podría estar trabajando, de la población activa, están en paro. Y en esta semana hemos conocido este informe FOESA que encarga Cáritas, donde se nos dice que hay 11 millones de excluidos en nuestra sociedad. Seis de ellos están en pobreza severa y la peor parte se la llevan los migrantes y se la llevan las mujeres. Por eso es importante que despertemos a esta realidad. Estos miembros de la plataforma por un trabajo decente nos decían hace poco qué es un trabajo decente y teniendo en cuenta la doctrina social de la Iglesia, en concreto el documento de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, decían un trabajo decente es el que es libremente elegido un trabajo en el que los trabajadores sean respetados, que satisfagan las necesidades de la persona trabajadora y de su familia, un trabajo que asegure llegar con dignidad a la jubilación. Todo eso es un trabajo decente. Y créanme, merece la pena apoyar estas iniciativas, que muchas veces quizá no tenemos toda la suficiente sensibilidad, pero la denuncia de tanta pobreza, de tanta exclusión, de tantos trabajos tan precarios que casi son medio esclavitud, forma parte también de la esencia del Evangelio. Nada más, que disfruten de este domingo.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Y a continuación el Padre Leocadio Viezma nos acompaña con su sección La liturgia del domingo. Hoy nos va a introducir en la importancia que tiene en cada domingo la Palabra de Dios y cómo así la Iglesia nos lo ha enseñado desde sus inicios, desde que Jesucristo, Palabra del Padre que se ha hecho carne, se ha manifestado en la vida de todos los hombres. Pues escuchamos al Padre Leocadio Viedma, que nos va a dar unas pinceladas para este domingo, y después continuaremos meditando la Palabra de Dios.
2: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Buenos días, queridos amigos del Día del Señor. Estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario que por voluntad del Papa Francisco está dedicado a la palabra de Dios. Es el domingo de la palabra de Dios. Por eso nuestra reflexión no puede astraerse de esta circunstancia. Y vamos a comentar brevemente la profunda relación que existe entre domingo, entre el día del Señor y la palabra de Dios. Teniendo una mirada de conjunto sobre toda la Sagrada Escritura... Vemos que desde las primeras páginas del Génesis al séptimo día de la creación, cuando Dios descansa de su obra, pasando por la ley que Dios da en el Sinaí a su pueblo, por los profetas y concluyendo en el Apocalipsis, que es el día, el domingo, el día del Señor en el cual Juan cae en éxtasis y recibe la revelación divina, vemos como el día del Señor tiene un papel fundamental en la Escritura. Primero el día del Señor es el sábado, el sabbat, el día de descanso, cuando al final de la creación Dios descansa viendo la bondad de su obra. Para los cristianos ese sabbat se ha trasladado al domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte. El domingo asume y plenifica el sabbat judío. Y en el domingo, día del Señor, día de descanso, se consumará esperemos, deseamos, anhelamos, eh, la esperanza cristiana de la segunda venida del Señor. Toda la escritura habla del día del Señor, habla del sabbat y habla de su plenitud en el domingo. La escritura es la primera testiga, testimonio de lo que significa el día del Señor. Y sucede también que en el domingo tiene un lugar muy importante la Sagrada Escritura, fundamentalmente la celebración de la Eucaristía, porque una parte, la primera parte, parte importantísima de la celebración de la misa es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra no es un plato de segunda, ni es siquiera una introducción o un prólogo a la celebración eucarística, a la plegaria eucarística, sino que verdaderamente tiene una entidad propia y fundamental en la Eucaristía. Los cristianos, los católicos, que acudimos dominicalmente a la celebración de la misa, deberíamos acudir con ese corazón palpitante y anhelante que desea escuchar la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II nos enseña, en el número 7 de la Constitución Sacrosantum Concilium, que cada vez que se proclama en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él, es Dios, es Jesucristo quien nos habla. Por tanto, la palabra de Dios ocupa un lugar fundamental de la celebración eucarística y del domingo, pues sabemos que en la palabra de Dios, Dios se nos dirige, se dirige a su pueblo, Dios nos habla, Dios se comunica con nosotros. Y... Esa presencia de la palabra y esa conciencia de que es Dios el que nos habla, nos debe de ayudar para en nuestra oración particular, ya sea el domingo, ya sea en otro momento, poder saber que cuando oramos con la Sagrada Escritura, resuena en nuestro corazón aquella palabra poderosa que creó el mundo y aquella palabra por la aquella palabra que se hizo carne en Jesucristo y aquella palabra que le resucitó de entre los muertos. El Papa Francisco, instituyendo este domingo de la Palabra de Dios, nos invita a darle en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, a darle a la Palabra de Dios el lugar que merece. A estimar cada vez más y más la Sagrada Escritura, a conocerla y a escucharla con atención. Por eso os invito, queridos amigos del Día del Señor, a que cuando acudamos hoy domingo a la Santa Misa, que escuchemos con un oído y un corazón más grande y más atento aquello que el Señor nos quiere decir. Porque no son pasajes de, de una historia pasada que a veces no entendemos bien, sino que es el mensaje, la vida, la esperanza, la gracia que el Señor quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Feliz domingo, feliz día del Señor, feliz domingo de la palabra de Dios.
2: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Pues queridos amigos, continuamos en 10 Domini, en este magazine de las mañanas del domingo de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Y después de haber escuchado las pinceladas que nos ha dado el Padre Leocadio sobre la liturgia del domingo enfocada en la Palabra de Dios y la importancia que tiene la Palabra de Dios, como nos decía el Padre Leocadio Viedma, y como así nos enseña también la exhorta la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, Dies Domini, que da título a nuestro programa, donde en uno de los números, en el número concretamente 39, nos habla de la Mesa de la Palabra, como la Eucaristía, el domingo, la celebración por excelencia del domingo, la Pascua semanal de la la Pascua semanal de Cristo muerto y resucitado es central la proclamación de la Palabra de Dios. De hecho, así es como nos enseña en la tradición, que hay una primera mesa de la Palabra y, a posteriori, una segunda mesa del sacramento de la Eucaristía, donde primero se nos da el pan de la Palabra. Por eso es necesario que sea bien proclamada la Palabra de Dios. Vamos a adentrarnos ahora justamente en las lecturas que nos regala la Iglesia para este Tercer Domingo del Tiempo Ordinario, que siempre nos narra, sea en el ciclo en el que nos encontremos del leccionario, este año en el ciclo C, en el que escucharemos los inicios del Evangelio de San Lucas, eh, siempre en todos los domingos de este Tercer Domingo del Tiempo Ordinario, aparece eh, cuando Jesús empieza a actuar en Galilea en su vida pública, ...y anuncia la conversión mostrándose él como la palabra verdadera y viva que se hace presente en medio de los hombres. En el, las lecturas de este domingo tenemos una primera lectura del libro de Nehemías Este libro que recoge eh, concretamente está en el periodo el pueblo de Israel... ...una vez que ha vuelto del destierro de Babilonia y vuelve a Jerusalén y comienza la etapa sinagogal que se llama, donde comenzaban a hacer esta liturgia de la palabra. De ahí bebe nuestra liturgia de la palabra, tanto de la Eucaristía o como de una liturgia de la palabra que puede realizarse como una celebración, donde se entronizaba la palabra, eh, la Torá, eh, llevada por porteadores y cómo es proclamada de una manera solemne y el pueblo de Dios se estremece. Para comentar esta palabra, quisiera que escucharais el número 4 de la Carta Apostólica en forma de motu propio del Santo Padre Papa Francisco, eh, titulada Aperuit Ilis, con la que se instituyó el Domingo de la Palabra de Dios en el año 2019. Como sabéis, siempre el título, el título de las cartas apostólicas y de las encíclicas son, y bueno, de todos los documentos eh, de la Iglesia oficiales del Magisterio, eh, se titulan con las primeras palabras, y las primeras palabras de esta carta apostólica en forma de motu propio es «les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras» cómo Jesús abrió el entendimiento a los discípulos de Maús cuando les hablaba para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que hará de una manera plena el Espíritu Santo en su iglesia. Bien, pues en el número 4 os voy a leer cómo el Papa Francisco comenta justamente la lectura, la primera lectura de este domingo, que es del libro de Nehemías capítulo 8. Dice así. El regreso del pueblo de Israel a su patria después del exilio en Babilonia estuvo marcado de manera significativa por la lectura del libro de la ley. La Biblia nos ofrece una descripción conmovedora de ese momento en el libro de Nehemías. El pueblo estaba reunido en Jerusalén en la plaza de la Puerta del Agua, escuchando la ley. Aquel pueblo había sido dispersado con la deportación, pero ahora se encuentra reunido alrededor de la Sagrada Escritura como si fuera un solo hombre. Cuando se leía el Libro Sagrado, el pueblo escuchaba con atención, sabiendo que podían encontrar en aquellas palabras el significado de los acontecimientos vividos. La reacción al anuncio de aquellas palabras fue la emoción y las lágrimas. Los levitas leyeron el Libro de la Ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea, este día está consagrado al Señor vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis, y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, no os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Pues estas son las palabras que dice el Papa Francisco en el número 4 de Aperuit Ilis, esta carta apostólica con la que instituyó el domingo de hoy, el domingo de la Palabra de Dios en el año 2019. Y justamente es la primera lectura de este domingo, donde es maravilloso cómo eh, el pueblo de Dios se estremecía ante la Palabra de Dios. Ojalá nos estremezcamos nosotros cuando es proclamada la Palabra de Dios en la asamblea litúrgica. Ojalá sea así que la palabra de Dios penetre lo profundo de nuestro corazón. Somos un cuerpo, como también nos enseñará la segunda lectura de este domingo a través de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así somos su iglesia, en el que hay una cabeza, donde hay también una boca que proclama la palabra de Dios, donde también hay ...pues una boca o una mano o un corazón o un cerebro que interpreta la palabra de Dios que es la Iglesia... ...como nos enseña eh, la constitución dogmática de Verbum del Concilio Vaticano II... ...nos enseña esta constitución dogmática sobre la revelación, sobre la palabra de Dios... ...que eh, la palabra eh, ha de ser interpretada exclusivamente por el magisterio de la Iglesia a la luz de la tradición, de la santa tradición. La palabra de Dios supera lo que es la Sagrada Escritura, como así también nos enseña esta constitución dogmática de Iberbum La palabra de Dios precede, antecede y acompaña y supera lo que es simplemente las Sagradas Escrituras. ¿Por, por qué? Porque la revelación, porque eh, la palabra de Dios es lo que Dios ha ido diciendo durante toda la historia, desde la creación del hombre. Dios se ha revelado a sí mismo a través de hechos y palabras intrínsecamente unidos. Por eso, las palabras que han sido pronunciadas por él eh, han sido también recogidas a través de la Escritura por la inspiración del Espíritu Santo en los escritores de los textos bíblicos. Por eso, cuando la palabra de Dios es proclamada en la asamblea, tiene este poder de actualizarse. Esta palabra que una vez fue dicha por Dios, puede actualizarse hoy en nuestra vida como palabra que viene en nuestra ayuda y para socorrernos y para darnos la salvación. Bien, y para terminar, comentar el Evangelio de hoy en el que, eh, primero, la Iglesia nos regala los primeros versículos del Evangelio de San Lucas donde explica el evangelista y médico San Lucas eh, por qué escribe este evangelio. Dice, ilustre teófilo. Teófilo suponemos que es a alguien al que se le dirigía como con un seudónimo o simplemente es una manera de llamar al lector que está leyendo el evangelio o que va a ser proclamado. Podría ser algún dirigente de entonces que se hubiera convertido. Esto es lo que nos dicen los estudiosos, pero sea como sea, teófilo significa amigo de Dios. Así es como... Eh, San Lucas se refiere al que lee este escrito. Dice, puesto que, mucho, eh, que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculare, oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de comprobarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Estos son los primeros versículos del evangelista Lucas. Este es el sentido de por qué la palabra de Dios eh, ha sido también escrita. De hecho, comienza a escribirse en el tiempo de Esdras y Nehemías después de la deportación, cuando comienzan eh, a realizarse en el pueblo de Israel estas liturgias de la palabra, esta liturgia sinagogal de la sinagoga durante el tiempo en el que no tenían el templo. Y es así como actualmente también los judíos celebran. Eh, y actualizan la palabra en la sinagoga. Y es donde Jesús también, cuando va a su tierra Nazaret, que este es el pasaje que nos cuenta el evangelista Lucas en el, en el, en el Evangelio de hoy, como Jesús en esta liturgia de la sinagoga, eh, es el encargado de proclamar la palabra de Dios y proclamará este texto de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para salvar a los hombres, ¿no? para sanar, para curar, para dar eh, a los ciegos la vista, a los cautivos la libertad. Eh, estas palabras que son proféticas porque Jesús además terminará con la mejor homilía que se puede hacer, que es esta palabra se cumple hoy aquí. Esta palabra que es proclamada se cumple. Esta es la mejor homilía y esto es lo que los que hemos de predicar en la iglesia eh, hemos de predicar siempre desde la fe, desde la luz de la tradición y del magisterio y actualizando esta palabra en cada uno de nosotros y explicándola de tal manera que podamos corroborar que la palabra se cumple en cada uno de nosotros. Pues pidámosle este deseo hoy, no solamente en este domingo de la palabra de Dios, sino siempre, siempre que sea proclamada la palabra de Dios, podamos dejar que Dios nos hable, penetre lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra vida, y así nos transforme. Y después de meditar grandemente la palabra de Dios, vamos a poner un punto musical en nuestro programa que nos trae siempre Gonzalo Grandal, la, la liturgia del domingo, en el Salmo responsorial, respondemos todos tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Nos trae Gonzalo una canción de hermana Glenda que nos va a iluminar en este aspecto y nos va a ayudar a adentrarnos en este domingo.
3: Para este domingo he encontrado una canción de la hermana Glenda. Esta hermana ha dedicado gran parte de su vida a la evangelización a través de la música. Hoy vamos a escuchar una de sus canciones que se llama Tú tienes palabra de vida y esperemos que nos ayude en este domingo en el que está dedicado a la palabra del Señor, es el día de la palabra de Dios. Entonces vamos a escuchar eh, esta canción que dice Señor tú tienes palabras de vida, Señor tú tienes palabra de amor y dime a quién iré, a quién buscaré y dime a dónde iré sin ti. Vamos a escucharla.
7: Señor, tú tienes palabras de fidelidad, Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién creer, a quién buscaré y dime a dónde iré sin ti.
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y continuamos en Dies Domini con alguna noticia de actualidad de la Iglesia con Belén Argüello. Belén Argüello, buenos días. Hoy nos traes una primera noticia en la que el Papa por fin ha emitido el decreto donde hace doctor de la Iglesia a un gran santo que luchó contra muchas herejías en la Iglesia Primitiva.
8: Buenos días, Juan Ignacio. El Papa Francisco ha proclamado a San Ireneo de León como doctor de la Iglesia este pasado viernes 21 de enero. El Papa ha declarado en un decreto que San Ireneo ha sido un puente espiritual entre cristianos de Oriente y Occidente. El decreto afirma que el nombre de Ireneo expresa esa paz que viene del Señor y que reconcilia. Por este motivo, se le ha declarado doctor de la unidad. San Ireneo es ya el segundo doctor de la Iglesia proclamado en el pontificado del Papa Francisco.
1: Y ahora Belén, nos cuentas sobre la audiencia general de este pasado miércoles, en la que el Papa Francisco ha hecho mucho hincapié en la semana que estamos celebrando, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
8: Durante la audiencia general de este pasado miércoles, 19 de enero, el Papa Francisco ha recordado que todos los bautizados tienen la tarea de buscar la unidad entre los cristianos. El Santo Padre se ha dirigido a todos los fieles de distintas partes del mundo, invitándoles a ser uno con Cristo, buscando lo que Jesús más deseaba, la unidad de la Iglesia. Este pasado martes comenzó la semana de oración por la unidad de los cristianos y el Papa ha querido referirse a ella en su audiencia general. Este año, bajo el lema, hemos visto su estrella y venimos a adorarlo, concluirá, como siempre, en el día de la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero.
1: Y el Papa Francisco en unos minutos presidirá una celebración eh, con el motivo del Domingo de la Palabra de Dios y también nos trae una noticia de los obispos españoles.
8: El Papa presidirá a las 9 de la mañana la celebración de la Santa Eucaristía en la Basílica de San Pedro, donde el Papa concederá por primera vez el Ministerio del Lectorado acolitado y el de catequistas a hombres y mujeres de distintas partes del mundo. Además, el viernes el Papa Francisco recibió al tercer grupo de obispos españoles que participan en la visita divina, obispos pertenecientes al sur de España, de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida Badajoz. Estos obispos y el Santo Padre estuvieron reunidos cerca de tres horas hablando sobre la Iglesia en España. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, y nos vemos el domingo.
1: Y continuamos con la sección Vivir el Domingo. Hoy nos traen María Barbero y Sara de Miguel una sección impresionante con un montón de testimonios. Adelante.
2: Vivir el Domingo de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
6: Buenísimos días y bienvenidos de nuevo a nuestra sección de Vivir el Domingo. Sara, 23 de enero ya, cuando hace nada nos estábamos comiendo las uvas. Pero bueno, cuéntanos en qué vamos a centrarnos hoy.
9: Pues María, este domingo la Iglesia celebra la Palabra de Dios jornada que fue instituida por el Papa Francisco en septiembre de 2019, con el fin de dedicar un domingo completamente a la Palabra de Dios. El texto de presentación para la jornada de este año explica que la Palabra es el alimento para la vida que precisamos en este caminar juntos como pueblo de Dios. Ella es como la sabia que en nuestro interior nos da ilusión, esperanza y deseo firme para seguir por el sendero de Dios y hacer presente su reino.
6: Hemos querido, por tanto, reunir varios testimonios de personas a las que les hemos preguntado qué palabra de Dios ha marcado tu vida y cómo o por qué. Empezamos, por tanto, con Ángel Merino, 55 años, desde Hoyo del Manzanares, en Madrid.
10: El pasaje que más me ha marcado a mí ha sido el de Lucas 24, del 13 al 35, los discípulos de Maús, ¿no? me pongo absolutamente en el lugar de, de, los, de los dos que iban caminando con él y no se daban cuenta que era él. ¿no? Eso me ha pasado a mí muchas veces en la vida. Y mirando para atrás te das cuenta que, es que, que siempre ha estado a mi lado. No solo él, sino personas que ha puesto a mi lado, como mi mujer, como mis amigos, y e incluso personas que no conozco. Por ejemplo, cuando tuve una enfermedad y tanta gente que rezó por mí, y yo fui consciente de ello y sobre todo lo he sido después de, de la gracia que, que es eso, ¿no? que la gente rece por ti y te acompañe. También pues finalmente cuando los, los, me identifico con los discípulos, cuando reconocen a Jesús al partir del pan y rápidamente tienen que volver a contárselo a sus amigos. Y a nosotros nos pasa, nos pasa igual en la vida las ganas que tenemos de, de contar que hemos conocido a Cristo. ¿no? E, y, y luego cuando le piden a Jesús que, que se quede con ellos a cenar, que no siga el camino, que, que la noche estaba al caer. Y nosotros nos, a mí me pasa igual, o sea, tengo, eh, pido a Jesús que se quede conmigo, que no solo me acompañe, sino que se quede ¿no? en mi vida.
9: El siguiente testimonio nos lo da Alberto Pradas, 21 años desde Pozuelo de Alarcón, en Madrid.
0: Para referirme a una palabra de Dios que me haya cambiado, eh, voy a hacer una pequeña trampa y acudir a una cita de la Biblia, de, pronunciada por Jesús, que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, eh, nadie llega al Padre sino por mí. Eh, la cual, más allá de transmitir que hay que seguir las enseñanzas de Jesús, hay que comprender al Hijo para llegar al Padre, eh, en el momento en que entendí su significado, a mí, me, a mí me cautivó porque quise tomar a Jesús como referente, como un hermano mayor al que emular y, y que sea ejemplo en mi vida de, de cómo ser alguien noble, sincero, cariñoso y que, y que verdaderamente el ser cristiano no sea una serie de obligaciones como creyente, sino que sea un estilo de vida que pueda practicar en, en mi día a día y del que me pueda sentir completamente realizado y feliz.
6: Escuchamos ahora a Diana Díaz, 21 años, procedente del de Salvador.
11: La palabra de Dios que ha tocado mi vida es la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, cuando San Pablo habla realmente cuál es la definición de amor. Porque muchas veces hablamos del amor como si fuese algo fácil de tener o fácil de conseguir. Y realmente no es así. En esa carta San Pablo nos explica cómo tendría que ser verdaderamente el amor y cuál es el verdadero amor que tiene Dios por nosotros. Porque Dios nos ama con todo su corazón y a veces es difícil de comprender. Además también... Esas palabras que vienen en la Biblia me ayudan a identificar cómo tengo yo que amar a todas las personas que me rodean. A mis amigos, a mi familia, incluso a las personas con las que para mí es difícil amar. Porque al final el amor es para todos y todos tenemos que amar a todos aunque sea difícil de hacerlo.
9: Marta Albiol, de 21 años de edad, también ha querido compartirlo con nosotras.
12: Lo que más me ha marcado es que nos dijera que, que somos de, de Él, ¿no? que somos de Dios. Porque yo creo que todos en nuestra vida estamos realmente perdidos hasta que entendemos que nuestra, nuestra esencia y la esencia de, de nuestro amor y, y lo que llevamos de realmente en el corazón es suyo porque, porque somos suyos. ¿no? Y yo creo que ese sentido de, de pertenencia y de saber que, que al final con él eh, todo vale, todo se puede y, y todo lo tenemos, pues es lo que, lo que más me ha marcado.
6: Nos ha llegado también el de Ana Piñuel, que es curioso cómo se puede interpretar esta pregunta de diferentes maneras, que se ha centrado no en una cita, sino en una palabra en específico.
12: Eh, bueno, yo la primera palabra que se me ha venido a, a la cabeza eh, como palabra de Dios que ha marcado mi vida ha sido claramente eh, Padre Redentor, y, porque yo creo que desde, desde que entendí que Dios es Padre, y un Padre que, que perdona, eh, es cuando yo he podido redirigir mi vida, perdonarme y, y, y vivir mi vida llena de, de, de esa esperanza de querer seguir a Dios eh, sin importar cuántas veces eh, tropiece con la misma piedra, ya que bueno gracias a Él entiendo que he sido perdonada gracias, a, gracias al Padre en la cruz y creo que ha marcado mi vida de una manera muy bonita porque me he permitido eh, el lujo de empezar una vida
9: nueva cada vez que miro a la cruz. Y por último, Angelita, una mujer ecuatoriana de 53 años. Nos comentaba también qué palabra le ha marcado.
13: Eh, pues la palabra que a mí más me ha marcado la vida es la de Jeremías 33.3. Esta palabra que dice, clama a mí y yo te responderé grandes cosas, te haré, te haré ver, ¿no? Pues esta palabra para mí en mi vida es, es, una, es una cosa muy grande porque al venir yo de, de un país eh, donde yo no conocía de que había un Dios que era amor, sino conocía de un Dios castigador y aquí en España pues yo he encontrado... Eh, a un Dios que en realidad, como digo, es amor. Y en cuanto yo he clamado, he pedido su auxilio en los acontecimientos de día a día, pues a mí me ha respondido y la verdad que me ha llevado por cosas increíbles. Así es que por eso esta palabra ha marcado mi vida.
6: Millones de gracias a todos los que habéis querido colaborar con nosotras. Nos han llegado muchísimos testimonios, pero desafortunadamente solo podemos poner unos cuantos, ¿verdad
9: Sara? Pues sí, una pena porque todos son muy bonitos y únicos, pero nuestra sección no cuenta con mucho tiempo y solo podíamos traeros algunos. Esperamos que os haya gustado cómo hemos querido enfocar la sección esta vez. Y como ya sabéis, si tenéis alguna sugerencia, podéis contactar con nosotras a través del correo electrónico 10 Repito de nuevo, diesdomini.es. Y ya con
6: esto finalizamos otro domingo más, Sara, y como siempre, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes.
9: Bueno, y bienvenidos a los que nos están escuchando por primera vez, y aquí les esperamos el domingo que viene. Muy feliz domingo a todos y que Dios os bendiga.
1: Damos las gracias a María Berbero y a Sara de Miguel por esta gran sección que hoy nos han ofrecido con tantos testimonios sobre cómo la Palabra de Dios se hace carne en cada uno de nosotros. Podéis volver a escucharlo a través del podcast de Radio María, si os acabáis de sintonizar a la Radio de la Virgen. Y para terminar nuestro programa, que quedan ya muy poquitos minutos, continuamos con Los Santos de la Semana, con el Padre Miguel Benito.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
14: Un saludo cordial a todos los oyentes del programa 10 Domini. Vamos a comentar, como hacemos todos los domingos, los santos que se celebrarán la semana que viene. Comenzamos por el santo que se celebra en este domingo, día 23 de enero, que es el gran obispo de Toledo, San Ildefonso, el cuyo pontificado se tuvo lugar durante el siglo VII de nuestra era cristiana. Fue un obispo que defendió valientemente la virginidad de la, de la Virgen María, en un momento en el cual los dogmas acerca los dogmas marianos estaban siendo criticados o, a, a, por parte de algunos teólogos, puestos en duda. Él publicó un tratado en el cual defendía con, con fuerza estos, eh, estas enseñanzas acerca de la Virgen María y, en particular, el dogma de su virginidad. El 24 de enero celebraremos a un gran obispo también, San Francisco de Sales, el cual vivió en, durante finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Es también doctor de la Iglesia y se lo recuerda como un obispo que supo atraer a sus fieles a través de, de, de los dones de la, de la amabilidad. Y se cuenta de él un dicho muy famoso que, que en el cual decía que es más fácil atraer a, a, a una mosca decía con una gota de miel que con un cubo de vinagre, diciendo que en ocasiones es mucho más eficaz el, el tono amable de, de, de la corrección que, que, la, que el ser demasiado vehemente a la hora de corregir los defectos del prójimo. También tiene un tratado muy importante sobre la virtud, en el cual, eh, tratado a Filotea, así así se titula, en el cual da unas enseñanzas llenas de sensatez acerca de cómo debe de discurrir la vida de piedad de cada, de cada fiel según el estado en el cual eh, ha sido llamado a vivir su vida cristiana. El que es casado como hombre casado, el trabajador como trabajador, el monje como monje, el obispo como obispo, el religioso como religioso. Cada uno, según el estado en el que, en el que está, debe dar debe de llevar una vida de piedad, una vida de piedad coherente con la forma de vida que tiene. El 25 de enero celebramos una fiesta importantísima, la conversión del apóstol San Pablo, esta obra de la misericordia divina que convirtió a un perseguidor de los cristianos en el mayor de los apóstoles que, el, que la Iglesia ha tenido junto a San Pedro, pero es sin duda San Pablo eh, pues el apóstol que con, del cual eh, contamos con el, con el mayor número de, de escritos y que con tanta fuerza anunció el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El 26 de enero celebramos a dos de sus discípulos, San Timoteo, que era de la ciudad de Listra, que fue el primer obispo de la ciudad de Éfeso. Y también celebramos ese día a Santito, primer obispo de Creta. A estos dos discípulos suyos, a San Timoteo y a Santito, dirige San, dirigió San Pablo dos de sus cartas, las así llamadas, cartas pastorales, también en las, en las cuales se contienen una serie de recomendaciones e indicaciones eh, dadas a, a estos dos a estos dos discípulos, a Timoteo y a Tito, con las cuales ellos podrían eh, gobernar la iglesia, pastorear a los fieles que, les, que, que San Pablo les encomendó. El 27 de, de enero celebraremos a Santa Ángela de Merici, fundadora de las religiosas Ursulinas el 28 de enero a otro grandísimo santo, también doctor de la iglesia, nada más y nada menos que santo Tomás de Aquino, que el cual vivió en el siglo XIII. Ha sido definido como el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos. Un juego de palabras con el cual se nos dice cómo este hombre en su sabiduría vivió una profunda santidad, y como el, pues dentro de, su, dentro de todo el elenco de los santos destaca quizá como el que con mayor profundidad entró en la sabiduría de Dios. Una sabiduría que no tanto descubrió, digamos, sino que verdaderamente eh, se sumergió en ella dejándose fascinar por la, por la belleza de la verdad. De, de él he encontrado una cita preciosa que está recogida en la encíclica Fides et Ratio, en la cual... San Juan Pablo II dice lo siguiente. A la luz de estas reflexiones se comprende bien por qué el magisterio repetidamente ha alabado los méritos del pensamiento de santo Tomás y lo ha puesto como guía y modelo de los estudios teológicos. Lo que se buscaba no era tomar posición en torno a cuestiones propiamente filosóficas ni imponer la adhesión a tesis particulares. La intención del magisterio era y continúa siendo la de demostrar cómo santo Tomás es un auténtico modelo para, para cuantos buscan la verdad. De hecho, en su reflexión, las exigencias de la razón y la fuerza de la fe han encontrado la más alta síntesis que ha conseguido jamás el pensamiento, por cuanto él ha sabido defender la radical novedad de la revelación sin jamás humillar el camino propio de la razón. Efectivamente, como se dice en esta encíclica, la fe y la razón van de la mano. Y en, precisamente en Santo Tomás es uno de los santos donde esta simbiosis ha alcanzado uno de sus momentos más sublimes. Nada más, queridos hermanos, eh, concluimos la sección de los santos de la semana, que los santos que vamos celebrando día tras día intercedan por nosotros y nos ayuden a vivir a cada uno nuestra relación con Jesucristo. Buenos días.
1: Y para terminar nuestro programa, yo solamente despedirme de todos vosotros aquí. El Padre Juan Ignacio Merino os remite a la programación de Radio María en unos minutos. El Padre Manuel Horta continuará profundizando sobre la Palabra de Dios. En este domingo tercero del tiempo ordinario de la Palabra de Dios como instituyó el Papa Francisco hace tres años... «Hoy celebramos que la palabra se ha hecho carne y habitó entre nosotros y nos ha dado la salvación. Hoy es el día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Celebrad, celebrad dignamente hoy el día del Señor». Solamente me despido de todos vosotros agradeciendo a todos los colaboradores, recordando que podéis volver a escuchar el programa a través del podcast de Radio María y que podéis escribirnos al mail del programa, arroba, arroba, .es. que tengáis un feliz domingo y hasta la próxima semana, si Dios quiere.